0: Falls ihr uns unterstützen wollt, hilft uns die heilige Dreifaltigkeit im Jedi-Zeitalter enorm weiter. Liken, kommentieren und scheren. Sternchen bei iTunes erweitern unsere Sichtbarkeit. Neue Hörende erreichen wir durch Mundpropaganda. Vielen Dank für eure Unterstützung. Es ist 18.42 Uhr. Sie hören NerdHerd Radio.
1: Guten Tag angenehme Nächte, mein Name ist Chris und ich spreche gerne in Mikrofone, wie immer abgestarbt mache ich das nicht alleine, sondern mit Baum Biadung, Hüdialla Pampu, dem guten Sven, hallo Sven, schon wieder Sing-Song, wie
0: wir in zwei Wochen auch machen werden. <lacht> ich liebe dieses Zeitkontinuumsproblem, was wir jedes Mal haben, wenn wir aufnehmen. Hallo Chris, hallo, liebe Nerds, hallo liebe Nerdsinnen da draußen. Ja, Zeitkontinuum, Zeitschmontinuum, sage ich einfach mal. Ja, ja, ja. Alles überbewertet. Ja, würde ich auch sagen. Wenn wir jetzt heute auch noch live wären, dann, dann wäre das Ganze zumindest noch irgendwo sinnvoll. <lacht> <lacht> das stimmt. So ist es einfach nur für
1: uns beide lustig. Ja. Genau. Aber
0: das ist ja auch eine Hauptsache. Hauptsache einer lacht hier. <lacht>
1: ja. Ähm, apropos äh, Lachen. Du lachst jedes Mal, wenn ich diese Sprachen vorlese. Äh, du hast ja diesen Spitznamen selber ausgesucht. Mehr oder weniger auch, wenn er dir zugeflottet ist. Aber du hast ihn angenommen, Pumper der Herzen. Und pumpe der Herzen müssen wir auch äh, in diese Sprachen bringen. Äh, welche sind
0: denn das? Ich bin diesmal komplett überfragt. Ich bin vom Baum bedauern, <lacht>, weil ich, ich sehr angetan Naja. <lacht> <lacht> ähm, ja. Da bin ich gespannt, wo das herkommt. Das, das andere klingt schon wieder so, so asiatisch.
1: Ja, ähm, also ähm, das erste ist Kima oder auch Kambodschanisch. Das ist ah. im Prinzip die Amtssprache in Kambodscha. Ähm, das ist quasi die Muttersprache der Kima, oder wie, ja, oder Kema, ich weiß nicht genau. Ähm, ich glaube, man spricht Karma aus. Karma, wenn ich das so richtig sehe. Ähm, ja, und die sind, ähm, ja, die, 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 das größte, oder die größte Bevölkerungsgruppe in Kambodscha Und deren Muttersprache ist das im Prinzip. Ähm, sprechen ungefähr 14 Millionen Leute als Muttersprache und zwei Millionen als Zweitsprachler. Genau, das ist im Prinzip das Erste. Das Zweite, Sven, was, was denkst du, das Zweite hast du vorher schon so n,
0: so ein Hint gegeben? Was? Nee, wie gesagt, auch da wäre ich jetzt irgendwo im, im asiatischen Raum. Ich meine, ich sehe jetzt ja hier auch die Schreibweise. Uff. Ja, um, Südostasiatisch irgendwas?
1: Wir sind wieder äh, bei unseren Lieblingen, äh, bei, der wir, bei dem wir jetzt öfters waren, in Indien. Um, das ist eine Sprache, die nur von 81 Millionen Leuten in Indien gesprochen wird, Das deshalb eine Minderheit. Ähm, und zwar heißt die äh, Telugu, Telugu würde ich äh, es aussprechen. Sie gehört eben zu den äh, dravidischen Sprachen und wird in Südindien gesprochen von ungefähr 81 Millionen äh, Menschen. Damit ist sie die, naja, die größte der dravidischen Sprachen in Indien und ist nach Hindi, Bengali und Marathi ähm, die Sprache der viertmeisten Sprechenden in Indien. Also ähm, die viertgrößte kann man so im
0: Prinzip sagen. Uh, ja. Kann man mal machen, würde ich sagen. Na? Gut, dann bin ich ja schon mal wieder mal hervorragend informiert für meinen nächsten Indienurlaub. Genau. Kann ich kann mich dann direkt passend vorstellen. Richtig. No uh, IMC Hydrantenpumpe.
1: <lacht> äh. Ich, ich der, Baum, der Baum behang <lacht> der Herzen. Also, bei Baum habe ich mir gedacht, ich weiß nicht, ob das nicht so ein Google Translate-Ding
0: wieder ist. Aber
1: <lacht> ich lasse einfach drin.
0: Ja, warum auch nicht? Ja, 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 ja. ja. Also, wenn, 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 du, wenn, du, wenn du wüsstest, ja, was äh, Dokumentationsseitig und mit Machine Translation für. Kracher in, in professionelle Dokumente reinkommen bei anderen Firmen, ja, dann, dann kannst du ja auch den Baum Bedauung bringen.
1: Ich kriegte es nur halt in meiner eigenen Branche mit und ich hatte zum Beispiel mal Fortbildung bei äh, einer Microsoft-Fortbildung tatsächlich. Ein offizie offizielles Dokument von Microsoft hat einfach die Befehle, die Kommandos in so einer Shell mit übersetzt. Ähm, okay. Das äh, hat natürlich nicht funktioniert. Das äh, war toll. Und auch Fachbegriffe, die man auch bei uns nur auf Englisch sagt, äh, mit übersetzt.
0: Mhm. Ja, dann, dann bleiben wir doch gleich äh, bei dem Thema noch ganz kurz, weil das so ein, mittlerweile so ein Pet-Peef von mir ist. Ja, wir arbeiten ja mittlerweile auch sehr viel mit Microsoft Teams. Ja. ja Wenn du dann irgendwie so eine schöne Konferenz hast ähm, über Teams und dann so Stück für Stück die Teilnehmer die Besprechung verlassen, ist der Aufkommen, was dann da auf dem Bildschirm erscheint?
1: Nee, weil wir Webex haben. Ich weiß nicht, ah, was okay, in okay, okay.
0: steht. Okay, da steht dann da, wird verlassen. Ja. Also der Teilnehmer, der die Besprechung verlässt, steht immer, wird verlassen. Das finde ich so deprimierend, dass der Kollege XY dann verlassen wird. Hängt
1: vielleicht auch an der Firma, ne? weil, ja. weil da stimmt es dann öfter. Dann bist ja im Stich gelassen
0: oder so. <lacht> ja, ja finde ich auch gut Wird verlassen. Das, das ist immer so ein Highlight. Ja, hat, man, hat man heute auch wieder, weißt du, Teambesprechung gehabt und dann noch kurz äh, mit, mit dem Teamleiter Thema nach der Besprechung noch äh, fortgesappelt. Und dann so einer nach anderen wird verlassen. Wird verlassen. <lacht> Bei Webex werden immer die Stühle zusammengerückt und das Whiteboard
1: aufgehangen. Das ist auch toll. Die haben okay. ungefähr jeden dritten Tag ein Update und dann, wenn du Start ist, immer so wieder neu. Oh, wir bereiten alles für sie vor. Wir mhm. rücken die Stühle zusammen. Irgendwer fährt das Whiteboard hinein. Und man <lacht> denkt so: Ja, Alter, ich weiß, ich verstehe die Metapher, aber noch ein spätestens nach dem dritten Mal, naja, nach dem dritten Mal, unser heutiges Thema, hat dir das nach dem dritten Mal auch immer noch Spaß gemacht, mein lieber Sven, oder hast du es beim vierten Mal bleiben lassen, das ist das, was mich interessieren würde, ähm, lieber Sven und ähm, ich hoffe, du hast eine tolle Geschichte für mich.
0: <lacht> um, unser heutiges Thema habe ich weitaus mehr als drei- oder viermal äh, genießen dürfen. Oh ja. Man, man möchte fast schon sagen, ich bin ein erfahrener Veteran in diesem Bereich. <lacht> und haben das ist ja wunderbar. Ich weiß nicht, haben wir das absichtlich gemacht oder sind wir einfach geniale Podcaster, dass wir passend zu den Olympischen Spielen uns Winter Games als Thema rausgesucht
1: haben. Ja ja, wir sind einfach, also wir haben das natürlich extra gemacht und sind geniale Podcaster. Das geht ja auch beides gleichzeitig. <lacht> ähm, ich habe die diesmal nicht so verfolgt, weil ich tatsächlich nicht so geil fand. Mit dem ganzen Kino-Dings und so, deshalb
0: weiß ich gar nicht, die ich, sind schon vorbei, oder? Die, die, die sind schon wieder vorbei tatsächlich, Ja, ja die sind am ähm, Sonntag, glaube ich, zu Ende gegangen. Ja, okay. Äh, ja,
1: Wintergames, passend zu den Olympischen Spielen, äh, lustigerweise ist das ja auch, sind es die, die Olympischen Winterspiele, die hier ja, eindeutig nachgemacht worden sind, ähm, aber ohne Lizenz
0: oder so irgendwas? Genau. Damals ging das halt noch. Ne? Ja, damals, wie wir, wie wir schon oft hier bei, bei abgestoppt gesagt haben, ja, also gerade die 80er, 90er sind ja der wilde Westen, da geht ja alles. Da ging alles, das ist richtig. Ja, also wenn wir jetzt dann hier ähm, auch so ein bisschen auf den Hintergrund, auf die Firma dahinter äh, schauen, dann werden wir auch feststellen, was da an Personalentscheidungen fällt, das ist auch äh, der wilde Westen. Das ist der Wilde Westen. Und so ist es halt, wenn so eine Branche beginnt
1: auch ein bisschen. Da haben wir auch schon mal äh, zum Beispiel kurz bei der Fernsehbranche drüber gesprochen, in unserer Alles-Nichts-Oder-Folge zum Beispiel.
0: Ja genau, das ganze Privatfernsehen richtig. Äh,
1: da diesen Spirit, den haben wir hier auch. Und ich würde sagen, beginnen wir doch vielleicht auch mit der Firma so ein bisschen und Wer sich so dahinter verbirgt, hinter Wintergames,
0: oder möchtest du lieber mit Wintergames beginnen direkt? Ich denke, wir sollten auf alle Fälle erst auf den auf, den, äh, auf, auf die Genies dahinter blicken, weil die Firma Epics, so heißen sie nämlich, die, die, die schlauen Leute dort, ähm, einen ganz, ganz wesentlichen Teil meiner meiner Spielerjugend ausgemacht haben. ja Die ja maßgeblich geprägt war vom Commodore 64. Ja, und ähm,
1: für die jüngeren Leute, die vielleicht sich das hier anhören aus, warum auch immer, und nicht wissen, was Winter Games ist und was Epics ist, es ist nicht Epic Games. Also es ist nicht die Leute, die hier Fortnite-Dancen und so einen eigenen Job haben. Ähm, es ist Epics, das schreibt man auch ein bisschen anders, mit Y und x und über die Leute sprechen wir. Nicht, mhm. Ja. Nicht, dass sich Leute verwundert die Köpfe reiben und denken, wow, wow, die haben, die haben
0: hier vor, vor Fortnite haben die so 10, 65 Spiele gemacht. Ja, dann machen wir nicht das Nintendo 64, sondern das ist ein Commodore Das, ja, das, ist, das sind, wir sind ganz weit weg von 64-Bit. das ist richtig. Ja. ja, wir haben noch nicht mal 64 Farben
1: Ja, aber wie du sagst, Epics, das sind ja, das, das ist eine der legendären Firmen, eigentlich überhaupt. Das sind die, 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 die sind mit dabei am Anfang, die wurden schon. 78 gegründet, das sind einfach Leute, die haben, die waren so Early Adopter-mäßig unterwegs. Ne? Also, die haben da recht früh begonnen. Ja,
0: also man, man möchte eigentlich sagen, das ist fast schon so klischee-mäßig. Ne? Du hast halt zwei Nerds, zwei Dungeons und Dragon-Nerds. Ne? Ja. Schönen Gruß nach Stranger Things: ähm, John Freeman und Jim Connelly, die sich halt auf so einer Dungeon- und Dragons Party kennenlernen. Der eine ist halt dieser, dieser Spielertyp, der sagt, boah, ich hätte so Bock, mal irgendwie sowas ähnliches wie ein DD &D auf dem Computer zu bringen. Und der andere hat halt die Programmierkenntnisse sagt, du, ich wüsste, wie man das machen. Das hat ja, glaube ich, sogar
1: wirklich so begonnen, dass sich der eine diesen Computer gekauft hat, weil, weil, er, als, weil er für Dungeons and Dragons ein Hilfsprogramm haben wollte, als Master quasi. Genau, um, den Kommutore PET, also den, den, genau. den Pet. Ja. Um, dass er, dass er einfach da irgendwie keine Ahnung was, ja, das, das den nutzen kann, sozusagen. Und die Legende ist, soweit ich so richtig <lacht> informiert bin, dass es sozusagen eigentlich so war, dass ich gedacht habe, ja cool, jetzt habe ich dieses sinnhaft teure Dings äh, gekauft, ne? Also der Jim Connolly war das fuck, wie kann ich denn das von der Steuer absetzen? Ähm, wie wäre es, wenn ich einfach ein Spiel programmiere und es verkaufe, dann kann ich es von der Steuer absetzen. Na, dann, ist ja, dann ist ja was, was ich für meine Arbeit brauche. Und dann haben die das quasi gemacht. August 78 haben die begonnen, die
0: beiden. Und haben dann tatsächlich ähm, eine Firma gegründet, Automated Simulations, weil halt der PC oder der Computer als solcher ähm, halt genau für sowas gedacht ist. Ja? Simulationen automatisieren, ja einfach ein Name. Und haben dann als allererstes mal so ein Weltraumstrategiespiel rausgebracht. Ja. Starfleet Orion. Und das ist aus heutiger Sicht natürlich super unspektakulär aber gilt jetzt so in der Retrospektive als das erste Weltraumstrategiespiel ever. Jo. Und wenn man bedenkt, dass eben Computer zu dem Zeitpunkt sündhaft teuer waren, ähm, hat sich das erstaunlich gut verkauft. Also wir reden hier von Verkaufszahlen im ja immer noch niedrigen, aber fünfstelligen Bereich. Man muss sagen, das war im Dezember
1: 78. Da gab's da gab es also noch keine Szene oder sowas direkt. Das, du das, das ist ganz was anderes als, als jetzt. Das waren wirklich. Das waren wenige Leute, die, die auch überhaupt einen Computer hatten. Und sie hatten es. Ja, ist was auch leisten konnten. Genau, das war sündhaft teuer. Und es war auch so: die haben das in Basic geschrieben. Was ganz gut war, weil dann konnten sie das Spiel tatsächlich auch später noch in, 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 andere, auf andere Heimcomputer transportieren, was ja auch nicht immer so der Fall war, ne, weil du hast ja, ähm, du hast ja da jede Menge Heimcomputer gehabt mit unterschiedlichen Systemen damals. Noch. Das ist nicht so, dass überall Windows drauf lief und sowas, sondern sie hatten in der Regel eigene Betriebssysteme und mit Basic konnten sie es dann auch ganz gut portieren, sozusagen. Mhm. Zum Beispiel laufen Apple II oder mhm. sowas. Mhm. Und man muss sich das, das, ich finde es halt schon immer auch cool, wenn du das heute überlegst. Denn die zwei haben sich einfach gedacht, naja, gut, cool, machen wir so ein Spiel, dann, dann irgendwie, keine Ahnung, bringt der eine sich das, die bringen sich das selber bei, haben da irgendwie Bock drauf, keine Ahnung. Und dann irgendwie ein paar Monate später releasen die einfach ein Spiel. Und das funktioniert eigentlich so, dass du da einfach zu den Läden hingefahren bist und die Disketten äh, abgegeben hast oder, oder was du da auch immer hattest. Die Kassetten war es, glaube ich, sogar noch. Ne? Das die, die Datasetten. Oder Datasetten, ja. Und dann hast du da, äh, und dann hast du die da verkauft. Abgefahrene Scheiß einfach.
0: Ja, und wie gesagt, du, wie du es gerade schon sagst, ne, das ist ja ein Markt, der eigentlich gar nicht existiert. Ist jetzt nicht so, dass du da. Ein Spiel programmierst und du weißt genau, da draußen sind zig Millionen PlayStation 4s im Betrieb und deswegen programmiere ich jetzt was dafür. Und, und bei, bei zig Millionen Konsolen, die da draußen in Betrieb sind, wenn wir schon äh, ein, paar, ein paar Absätze machen, sondern wie gesagt, so, 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 so ein Commodore-Pet hat er damals ungefähr 800, Euro, 800 Dollar gekostet. Das wären jetzt Inflationsbereich 3.000 Dollar heute. Ja. Wer, wer hat denn sowas daheim stehen im Jahr 1978? Ja, auch dann nur wirklich Nerds. Ja. Und da haben sie tatsächlich, äh, ich sage einfach mal, hochgepokert und viel richtig gemacht, weil sie halt auch so drauf waren, und wahrscheinlich dann gedacht haben, da gibt es bestimmt noch mehr von unserer Seite da draußen. Ja, Vernetzen oder so gab es ja damals ja auch nicht. Ja, wir können kein Internet und so. Und äh, hauen halt das Spiel raus und das, das äh, hat zumindest die Kosten wieder reingespielt und noch 5 Euro obendrauf. Absolut. Ähm, und das war schon ein
1: Achtungserfolg, so aus dem Stand. Die beiden konnte ja auch niemand und so weiter. Um, und die haben dann halt aber auch nicht aufgehört. Ne? Man könnte ja auch sagen, wenn jetzt wirklich so die Idee war, ja gut, jetzt haben wir quasi da unser Spiel gemacht, ich kann meinen Computer absetzen. Um, aber denen hat es augenscheinlich auch ein Stück weit Spaß gemacht. Die haben dann, wie gesagt, auch weitergemacht. Und das nächste Größere, was man wahrscheinlich erwähnen muss, ist Temple of Epshy. Mhm. Und... Um, das war für die damalige Verhältnisse quasi ein Mega-Erfolg, kann man fast schon sagen. Die haben da über 20.000 Kopien verkauft ähm, und damit sind sie quasi sehr bekannt geworden. Also da gab es dann auch, was äh, sind auch Magazine auf sie aufmerksam geworden, richtig. Und wie gesagt, diese Zahl hört sich natürlich heute nicht so groß an, aber wenn man das halt mit 1979 äh, 79er Augen sieht, ähm, wobei ich weiß gar nicht, was 80 oder 79, ich glaube 79, ähm, ja, ist das schon eine Riesenzahl, aber auch insofern für sie ein kleines Problemchen, weil das Spiel jetzt
0: nicht mehr so viel mit Simulationen zu tun hatte. Ja, eigentlich überhaupt nicht, weil es ein Adventure im Endeffekt ist. Und es war halt tatsächlich so ein großer Erfolg, der auch auf verschiedenen äh, Plattformen gut angekommen ist, dass er auch noch diverse Ableger und Nachfolger mit sich gebracht hat. Und damit haben sie halt dann eben so eine gewisse finanzielle Basis gehabt. Aber wie du es eben sagst, ähm, mit der klassischen Simulation hat es jetzt nicht mehr so viel zu tun. Und ähm, man erkennt halt dann den Trend, dass... Äh, vielleicht mit ein bisschen mehr Abenteuer und mehr Action vielleicht größere Erfolge haben könnte ja. dann kann man das halt nicht mehr automated simulations heißen sondern dann nennt man sich einfach epics und am Anfang ordentlich auf die Packe <lacht> gehauen am
1: Anfang haben sie sich nicht umbenannt sondern haben sozusagen epics als ja, als so Marke würde man wahrscheinlich heutzutage sagen, also so eine so eine einfach als ein Label draufgedruckt mehr oder genau, weniger. Als Label
0: für die, für die Action-Games dann, ja.
1: Und ähm, kam erst später, dass sie sich dann auch wirklich so umbenannt haben zu Epics.
0: Ja, und dann äh, geht's im Endeffekt schon los mit dem mit dem äh, mit den ersten Querelen kurz drauf weil er halt bis dato halt im Endeffekt immer mit der mit dieser Temple of Abschei engine gearbeitet hat und äh, 1981 dann eben es losging und es heißt halt, ja, also wir müssten langsam mal das Ding überarbeiten und vielleicht mal auch ein bisschen moderner aussehende Spiele rausbringen. Ja, ich meine, wir können nicht jedes Jahr ein FIFA rausbringen, was gleich ausschaut. Äh, genau, genau, genau. Ja, und äh, das führt halt dazu, dass dann eben dieser John Freeman, die Firma verlässt, Epics ja. verlässt und zusammen mit seiner Frau Ann Westfall, wunderbar kreativen Namen äh, sich einverlässt und Freefall, also beides zusammen gemischt, Associates gründet und dann eben mit seiner Frau zusammen Spiele programmiert. Ja. Unter anderem für so ein kleines Unternehmen, was von einem Visionär namens Trip Hawkins gegründet worden ist, ähm, was, was so ein bisschen die Kunst der Spiele hervorheben möchte. Nennt sich äh, Electronic Arts, hat man vielleicht schon mal was davon gehört. <lacht> und die haben
1: tatsächlich mit so fürs erste Line-up gesagt hat. Ne? Trip Pokins hat einfach Entwickler gesucht und Eucan war ja, glaube ich, mit bei den ersten fünf oder sechs Spielen. Mhm. Genau, und das, das ist schon ziemlich nice, dass sich
0: das da irgendwie so überschneidet. Ja, und genauso wie eben Epix mit seinen ganzen Spielen, und ich denke, denke, ein paar werden wir dann nachher noch nennen, ganz wesentlicher Teil von meiner Jugend war, war auch Arken von Freefall äh, ja von Freefall Associates. Äh, eins der Spiele, die ich unglaublich gerne auf dem C64 gespielt habe. Auch für mich... Es ist, es ist eine Battle-Chess-Geschichte halt, ne? Ja, auch für mich schließt sich da
1: so ein bisschen ein Kreis, weil ich unfassbar großer Fan von Stay Forever bin und Seit meiner, ja, ich sag mal vielleicht späteren oder auch jüngeren Jugend von äh, den beiden Sprechern dort, Lott und äh, Christian Schmidt und Lott ähm, ist großer Paul-Ritchie-Fan zum Beispiel. Ähm, das ist quasi der dritte, der mit denen bei Freefall Associate im Prinzip im Bunde ist, der ist dann nur mehr oder weniger angestellt, aber ist Gründungsmitglied sozusagen und der hat später auch nochmal, es war zu großen Rum gebracht. der hat dann mit Fred Ford Toys for Bob gegründet, die quasi heutzutage zu Activision gehören und auch Warzone gemacht haben, zum Beispiel da ist er schon vorher ausgestiegen wieder, aber die haben auch mit ihm noch Star Control gemacht, sind auch Schöne Spiele. und Skylanders, die sind dafür verantwortlich, dass diese, diese Krankheit mit diesem <lacht> <lacht> mit diesem Plastikmüll. Da. Ah. ah, ja. Aber Paul Ritchie, cooler Typ. Ah, tatsächlich, der hat da seine, seine Arbeitsbeziehung gefunden. Also das finde ich schon krass, wie er und Fred Ford da zusammenarbeiten seit, weiß ich, 30 Jahren oder so bin ich abgefahren. Naja, Lustig, dass sich da, und das ist eben das, was wir auch meinen, das ist alles so früh und so eine kleine Szene, dass sich die Leute halt, die man jetzt immer noch kennt teilweise, die da eben halt aus diesem, ja, aus diesem aus dieser Gemengelage entstanden sind, dass man da eben halt äh, Überschneidungen immer hat, weil es
0: eben auch eine kleine Szene war. Ja, vor allem, weil, weil es ist auch immer so in der, in der Retrospektive so, so leicht und easy peasy liest, ja, dann, dann gründe ich halt hier die Firma, äh, die läuft zwei Jahre gut, dann dann fange ich mich an zu streiten, dann gehe ich raus, mache ich halt eine neue Firma und die ist genauso legendär als heutiger Sicht. <lacht> ja, das ist, äh,
1: ich meine, Ideen hat jeder. Das hat, das hat mal Simon Kretschner von den Beans gesagt. Äh, Ideen haben ist nicht das Schwere. Die meisten Leute denken, ja, ja, ich habe eine gute Idee und das ist, das ist die Dings. Das ist nicht so. Aber hier dann das diese, aufzu die, die Ärmel hochzukrempeln und wirklich dann auch, äh, das ist ja auch eine Firma gründen und so weiter, da hängt ja auch dann unter Umständen deine Existenz dran. Ne? Also ich meine, du musst ja dann schon den Mut haben zu sagen, ja, ich mache das jetzt nochmal, ich mache das nochmal, ich mache das wieder. Äh, das ist schon... Ja, wie du schon sagst, das sagt man so leicht nebenbei, aber die wenigsten
0: machen es dann auch wirklich. Ja, und letztendlich ist es aber auch eine, eine sehr interessante Bubble, die wir da jetzt dann haben. Da kommen wir jetzt dann auch gleich bei den nächsten Punkten noch dazu. Ähm, wieder einfach Leute zwischen wirklich großen Unternehmen hin und her hüpfen, wo du denkst, also das ist alles hier Sorum und Gomorra. <lacht> ja, ja, ja. Eine, eine, eine Mauschelei ist es hier. ne? Weil es geht dann dann weiter, dass 1982 Epics dann äh, praktisch alleine von, äh, von, 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 na, von Jim Connelly äh, geführt wird und in Geldsorgen kommt und sie dann eben Investoren brauchen und, und äh, Connelly dann eben sich von denen Geld besorgt, aber dann haben die Investoren natürlich auch kreativ was mitzuentscheiden und ich setze ihm einfach einen neuen Geschäftsführer vor die Nase, Michael Katz. Und der hat eine komplett andere Vision, wie er Epix eben haben möchte, wie eben Jim Connelly, Worauf Jim Connelly beschließt, gut, dann gehe ich. Ja, der ist eben das, das Programmiermastermind in der Firma gewesen und der geht und sagt, wenn ich gehe, nehme ich alle meine Programmierer mit oder zumindest fast alle. Ja. Und macht dann auch wieder eine eigene Firma auf, äh, hat da seine ganzen Programmierer damit bei, die, die zuvor für Epics gearbeitet haben. Und was macht er dann als, als äh, frische neue Firma? Er arbeitet als unabhängiger Programmierer für Epics. Ja. Ohne dass ihm eben dieser Katz irgendwie was äh, disziplinar disziplinarisch kann. Das ist eigentlich ein sehr smarter Move. <lacht> das stimmt, hat sich dann nicht Ganz ausgezahlt, er hat
1: dann sozusagen irgendwie äh, gleichzeitig äh glaube ich, mitgeholt und die haben dann Jumpman gemacht für Epics. Das ist dann schon ein bisschen später, glaube ich. Mhm. Äh, und dann hat er plötzlich junge Programmierer, die augenscheinlich was konnten, weil Jumpman war ein richtig großer Erfolg für Epics.
0: Ja, ja, ja. Weil das ist so ein junges, wildes Team, wie du es im Endeffekt sagst. Und ich meine, diese Investoren die sich da eben Epics geschnappt haben, die haben halt eben auch die Firma Starpath in ihrem Portfolio gehabt und haben gesagt, naja, pass mal auf, dann arbeitet doch einfach zusammen und macht zusammen dieses Jumpman. War riesig groß und nachdem das so ein Erfolg war, hat man gesagt, okay, wenn das so gut klappt mit euch beiden, ja. dann merchen wir euch jetzt zusammen. Dann seid ihr jetzt einfach insgesamt Epics. Epics! <lacht> ja. ja. Und ja, wir haben jetzt vorhin schon gesagt, wir haben 20.000 äh, Exemplare von, von Temple of Upshine im Jahr 1979 verkauft. Ja, Im Jahr 1983 erzielt Epix 10 Millionen Dollar an Verkäufen. Es ist das 16. größte Softwareunternehmen weltweit. Ja,
1: das, das ist halt krass. Gell? Also das musst du schon sagen. Und das ist jetzt sowieso eine wilde Zeit. 83, 84, da beginnt dann auch oder da ist dann auch der große Videospiel-Crash. Um, lustigerweise, weil du es vorher schon mit den Leuten gesagt hast, ich finde es ja immer interessant, dieser Michael Katz oder Katz, der, der hat dann auch 84 schon wieder Epics verlassen, also der war eigentlich gar nicht so lange da, hat alles durcheinander gebracht, <lacht> hat Zeug gemacht und ist dann gegangen und ist dann 84 zu der, zu, zu Atari gegangen und 84 muss bei Atari eigentlich auch wild gewesen sein, ne? Wir erinnern uns, mhm. uns <lacht> Wir erinnern uns an, an IT-Module in der <lacht> Ja. Und danach später kommen noch der, wieder wurde er noch der Präsident von äh, Sega of America. Äh, und de denen
0: ging ja dann auch richtig gut. Also <lacht> aber, aber das muss du dir mal überlegen, wenn, wenn jemand, äh, der, der so maßgeblich in der Phase des großen des großen Sterbens, der der Branche im Endeffekt bei Atari Präsident war, naja. hinterher noch Präsident of Sega of America. Naja. Ja. Naja gut, ja. er, hat,
1: er hat ja das nicht zu verantworten, glaub ich, oder, so nee, nee, ich das, glaube ich. Nee, das nicht, aber,
0: aber ja. Das ist schon interessant, sagen wir es mal so. Ja, wie die Leute halt rumkommen, weißt du, wie sie, wie sie so von einem Unternehmen zum nächsten geschoben werden und, und ich meine, Epics ist eine, eine, eine große Firma in der Zeit, haben wir gerade gesehen. Ja. Ähm, Atari halt auch noch, ich meine auch trotz Crash ist Atari in den 80 ern trotzdem immer noch eine, eine, eine große Marke und Sega wissen wir, ist in den 90ern auch noch wichtig. Auf jeden Fall. Ja, aber was wir halt sehen jetzt bei diesen 10 Millionen Dollar an, an Verkäufen ähm, ist, dass äh, Epix halt ganz stark gewachsen ist und ganz stark eben auch in, in Verbindung steht äh, mit dem Aufstieg des Commodore 64. Genau, also das ist tatsächlich, das ist eigentlich,
1: die sind sehr stark geknüpft an, an den Commodore 64, haben wir ja immer wieder mal, dass so äh, Studios ähm, halt irgendwie verknüpft sind mit bestimmten Technologien, gibt es auch später nochmal, mit, mit Rare verknüpfe ich zum Beispiel immer irgendwie Super Nintendo und Nintendo 64 oder so, ähm, vor allem mit Nintendo ja, genau. 64. Äh, mhm. Gibt es aber auch für Amiga gibt es da Beispiele wie die Bitmit Brothers und sowas. Ähm, und das ist halt auch irgendwo logisch, weil gerade in der Zeit haben sich vor allem auch die Technologien und so weiter doch noch stark unterschieden. Also heutzutage hast du das ja mehr oder weniger vereinheitlicht, dass überall so die gleiche Prozessorarchitektur drin ist und sowas. Das war damals ja auch nicht so unbedingt. Ne? Du hast jetzt schon. Um, dich mit dem Gerät wirklich ausgekannt die haben das ja teilweise auch reverse ingenieren müssen weil sie keine ja keine Ahnung keine Dev-Kits oder so gab es in dem Sinn teilweise ja nicht äh, oder gab es nicht und ja für, für, für Epics ist es heute C64 und die haben ja dann jede Menge ja Bestseller möchte ich fast sagen, gute Spiele die wir auch Heute noch kennen, gerade, wie ich habe gerade gesagt, Riesenfan von Stay Forever. Da fehlt ja natürlich was ein. Stay a while! Stay forever! Und, und das kommt von Impossible Mission. Das ist ja. auch, auch von Epics gemacht. Also ja, schon krass, damals diese Audio-Ausgabe zum Beispiel auch.
0: Ne? Ja. Und wie gesagt, das weil man wenn gerade eben sagt, das ist ganz viel abhängig eben vom Erfolg des C64, der 82 erschienen ist. Ähm, ich schaue jetzt hier gerade nebenbei auf die auf die offizielle Wikipedia-Seite dazu und da steht, das Ding ist 12,5 bis 17 Millionen Mal verkauft worden. Ja. Ja. Und äh, wenn wir jetzt ganz ehrlich sind, der C64 war eine Plattform, die halt auch ganz, ganz stark für, für Spiele genutzt worden ist. Er ja, hat natürlich auch andere Möglichkeiten geboten, aber letztendlich war einfach die Spieleauswahl und die Spielbarkeit mit dem mit, mit diesem Computer unglaublich hoch und Apex hat da so viele Titel rausgeballert. Ja. Und, und da sind wir jetzt eben in, in genau dem Bereich, was ich vorhin gesagt habe. Ja. Wenn du mit dem Commodore PET noch gar nicht abschätzen konntest, was du an Markt zur Verfügung hast, haben wir halt hier Millionen von, Kon von Konsolen, sag ich jetzt von, 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 von Maschinen in den Haushalten stehen. Äh, du hast einen Markt und da kannst du Spiele reinballern. Und Spiele haben die geballert. <lacht> ja, wenn, wenn
1: jetzt sich jetzt vielleicht jemand fragt, Hö? ich kenne die gar. Bei mir stand dann irgendwo so Epics auf den Packungen oder sowas. Wobei, stimmt gar nicht. Aber egal, bei uns wurden die ganzen Spiele von Epic's dann äh, eigentlich von US Gold im Prinzip ähm, gepublished. Äh, genau. Das wurde, das ist eine englische Firma gewesen, gibt es mittlerweile nicht mehr, äh, die sozusagen das einfach übernommen hat, den Vertrieb in Europa für
0: Epic's. Ja, aber unabhängig davon, spätestens dann, wenn du das Spiel gestartet hast, hast du da auf dem Stadtbildschirm ja Epics gesehen. sind wunderschönen Namen gesehen, Epics. Ja, das stimmt. Äh, ja,
1: wunderschöne und wunderschön hat man das bei vielen Spielen gesehen, ne? Also ich meine, heute sprechen wir ja dann halt noch über Winter Games und da gab es ja natürlich den die den Vorläufer Summer Games, wo es ja einfach mal im Prinzip, ich weiß nicht, ob sie es erfunden hat, aber so eine Minispielsammlung war. No, Im Grunde eigentlich. Also du hast da ähm, ja, Sportarten simuliert, aber in so einem Sinne simuliert, dass halt jeder mitspielen kann, also mehr heutzutage würde man wahrscheinlich sagen Akkadik, also in der mhm. Art, dass es jeder mitmachen konnte, in der Art, dass du sozusagen das theoretisch mit deinen Eltern spielen konntest und äh, du hast halt da im Prinzip die Olympischen Spiele nachgespielt und das war einfach, es war ein Knaller, das kann man nicht anders sagen, es war ein Knaller und es kennt jeder, das sind diese Joystick-Spiele, ne? also
0: die Joystick-Rüttelspiele,
1: die, Rüttelspiele. die, <lacht> die dein Joystick kaputt machen. Oh
0: ja. <lacht> Was ich da an, an Joysticks verschlissen habe. Ja, aber auch, auch eben dann solche Geschichten wie die ganze Street Sports Serie, die habe ich die hab ich schon sehr gemocht. Also gerade Street Sports Basketball war, war zum Beispiel was, was ich, was ich auch oft gespielt habe. Ja, was eben dieses ganze Basketball Prinzip in, in den Hinterhof legt und die Figuren sind halt Kinder, die da spielen. Ja, jeder mit, mit äh, Stärken und Schwächen und du hast, weil es eben auf dem Hinterhof ist, halt Schlaglöcher auch eventuell mal oder irgendwie Öllachen. Ja. Da hat man sich schon echt viel gedacht. Klar. Ja, oder dann eben solche Geschichten wie Pitstop. Ja, Pitstop. Ja, oder, oder 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 was ich, was ich ähm, auch sehr, sehr gerne hatte, war Barbarian. Ja, genau, Barbarian, ja, ja. Ja, Schwertkampfduelle mit mit anderen Barbaren und am Schluss schlägst du dem anderen den Kopf ab. <lacht> genau das richtige Spiel für, für, für einen Zehnjährigen. <lacht>
1: <lacht> ja, ja, das war schon so. Sie hatten natürlich auch ähm, Lizenzspiele, ne? Ähm, ich weiß gar nicht so genau, das habe ich selber nicht wahrgenommen tatsächlich. Wie das bei uns war, ob das, ist das bei uns auch G.I. weißt du das? Also bei uns war ja G.I. nicht bekannt, oder?
0: Ja, das, das ist schon bei uns auch G.I.
1: ja. Und dann halt ein Hot Wheels Spiel und ein Barbie Spiel. Ähm, also waren auch oft, äh, auf dieser Seite irgendwie umtriebig, muss man sagen. Und was man halt auch sagen muss, sie haben auch so Sachen gepublished wie, was weiß ich, Rogue. Um, was jetzt glaube ich kommerziell gar nicht mega erfolgreich war, aber einfach mal ein, äh, hier ein Genre erfunden ohne, ohne. hat. <lacht> die ja, wo man heute immer
0: noch von den Rogue spricht, ne? Ja, genau. Also die, die waren da schon, die waren da schon ordentlich auf Zack. Was man aber auch sagen muss, ist, dass eben nicht nur eben mit, mit Spielen da ordentlich äh, Gas gegeben haben, sondern gleichzeitig halt auch beschlossen haben, sich ein zweites Standbein aufzubauen und in der Hardwareentwicklung äh, voranzugehen, unter anderem einen Joystick für einen Atari entwickelt haben, der ergonomischer war als das, was dort standardmäßig zur Verfügung war. Und auch, was ich äh, als C64-User sehr angenehm fand, ein fast dot cartridge also ein Schnelllademodul für den C64. Weil du hattest ja da im Endeffekt hinten so einen Modulslot. Wo du im Normalfall irgendwelche Spiele, die halt auf Modul ausgeliefert worden sind, reingesteckt hast.
1: Ja.
0: Und wenn du dieses Fast Load Cartridge reingesteckt hat, war das sozusagen ja, eine Art Arbeitsspeichererweiterung, ja, Wie man es halt vom Nintendo 64 dann später auch kennt. Mhm. Ähm, was die Ladezeiten von der, vom Floppy Laufwerk unglaublich beschleunigt hat. Weil das war halt einer der großen, Problempunkte beim C64. Das Ding war halt einfach langsam. Das hat halt ewig gedauert, bis das Spiel lädt. Und es ist halt doch ein Unterschied, ob du eine Minute wartest, bis dein Spiel startet oder halt nur ein paar Sekunden. Klar. Und diese fast cartridges die waren super, super populär tatsächlich. Und dann haben sie gedacht, naja, wenn wir ja halt auch auf dem, auf dem Home-Computer-Markt schon so einen, so einen Erfolg haben, da können wir auch versuchen, so ein bisschen den Handheld-Markt ins Auge zu fassen und haben versucht, eine portable Konsole zu entwickeln ja. mit dem sehr kreativen Namen Handy. <lacht> <lacht> ja, das ist auch eine,
1: eine, eine, eine ja, spannende Geschichte irgendwie, dieser ganze, dieser ganze Handheld. Ne? Also
0: ja, weil, weil sie da auch wieder irgendwo ein bisschen zu ambitioniert waren. Ja, Da haben sie, ich glaube, zwei Jahre dran rumentwickelt ähm, und müssen 1989 das ganze Projekt einstampfen. Und 1989 äh, geht es ihnen halt schon gar nicht mal so gut mehr. Warum? Weil ab 86 der C64 langsam äh, seine, seine, seine Hochzeit hinter sich hat und einfach sich schlechter verkauft, Spiele für den C64 schlechter verkauft, die, die Hardware des C64 war einfach alt, vier Jahre alt zum Zeitpunkt, konntest du nichts erweitern und so und demzufolge, wenn du dich so sehr auf dieses eine Pferd im Stall verlässt, was dann irgendwann das Lahmen anfängt, fängst du halt als Firma auch das Lahmen an und genauso ging es dann eben Epics, und dann geht ihn halt ein bisschen das, die, die Kohle aus und äh, da haben sie versucht, ähm, dieses Handy-Projekt mit Atari zusammen zu managen, was letztendlich darauf hinausläuft, dass Atari ihnen mehr oder weniger die Pistole auf die Brust setzt und sagt, also zusammen machen wir hier erstmal gar nichts, ähm, wir kaufen das Ding von euch. Und ähm, wir geben euch genau so viel Geld, wie wir meinen, dass es wert ist. Ja. <lacht> ja. Ähm, Atari hat das Ganze dann eben tatsächlich gekauft und hat es als eigentlich hardwaremäßig relativ sinnvolles Gerät auf den Markt gebracht, als Atari Lynx, der halt leider keine gescheiten Spiele hatte und der halt äh, massiv darunter leidet, dass. Ähm, Marktwettbewerber Nintendo ein Gameboy auf den Markt gebracht hat, der hardwareseitig allein vom Bildschirm her komplett unterlegen ist, aber einfach von der Spielbarkeit, von der Tragbarkeit und so weiter und so fort das bessere Produkt ist. Ja, die
1: haben da halt
0: ähm, ein paar Sachen
1: irgendwie nicht verstanden. Also die die, die wollten heute auch nicht für für Nintendo entwickeln, also nichts vom Nest entwickeln, weil die heute gesagt haben, naja, diese Nintendo-Regeln für Licensing und so weiter, das lehnen wir alles ab. Dann haben sie eben Hardware-Sachen versucht, die haben eine eigene Sp Spielkonsole versucht, das hat nicht funktioniert alles. Und dann haben sie, wie gesagt wie du schon gesagt hast, äh, eben mit Atari da diesen Links gemacht und sie waren heute nicht... Naja, sie waren heute halt dann nicht, nicht, ähm, sie konnten den Vertrag auch nicht erfüllen, so. Äh, und, dann ging das alles an Atari. Und, auf Wikipedia steht zum Beispiel ein schönes Zitat von einem, äh, ja, Spieleprogrammierer, der bei Epics gearbeitet hat. Und, äh, der, der sagt da so sinngemäß, dass eben Epics nie verstanden hat, warum sie eigentlich erfolgreich waren und in der Vergangenheit quasi und sich dann eben halt deshalb entschlossen haben in sich zu diversifizieren, also in verschiedenen ja verschiedene Standbeine aufzubauen, die sie haben alle nicht funktioniert und das war dann das Problem im Prinzip und die sind dann ja 88 im Prinzip schon ja pleite, kann man sagen. Also die die mhm. haben von 145 Angestellten auf 20 verkleinert, ähm, also 1989 waren sie noch 20 und dann ging es immer weiter, weiter, weiter bergab und der Links war auch nicht erfolgreich. Da gibt's übrigens auch, weil ich die schon ein paar Mal erwähnt habe, gibt's zwei schöne Folgen zum Links bei Stay Forever, kann man sich gerne anhören, da gibt's eine Folge über die Hardware hinter der Paywall allerdings und eine Folge zu Chips Challenge. Das ist wohl einer der berühmteren Spiele für den Links. Ähm, und das, äh, da beleuchten sie auch kurz am Anfang mit Links. Kann man sich anhören. Naja.
0: Was ich da in der ganzen Gemengelage halt auch noch ganz witzig finde, ist, äh, dass Epix halt scheinbar tatsächlich dann doch an Nintendo herangetreten ist und um, um ihn praktisch zu, zu, ja, vorzuschlagen, dass, dass er, dass er diese Hardware-Konsole entwickelt, dass er dieses Handy entwickeln, ob Nintendo da nicht Interesse hätte, vielleicht da doch mit ihnen zusammenzuarbeiten. Weißt du, als Alternative zu Atari, vielleicht ist ja Nintendo dann doch der bessere Partner. Ja, und äh, scheinbar ist Epicson eine der ersten Firmen gewesen, denen ein funktionstüchtiger Gameboy gezeigt worden ist. Ähm, auch mit, mit Link-Kabel und so und ähm, ja, wie gesagt, hardwaremäßig ist der Game Boy die unterlegene Konsole allein schon vom Bildschirm her. Aber Nintendo war sich da einfach sehr sicher, dass sie auch aufgrund ihrer Position auf dem Markt und aufgrund der Marke Mario und so ähm, das bessere Pferd im Stall haben und haben kaltlächelnd abgelehnt. Und wie gesagt, deswegen musste Epic sich halt an diesen Vertrag von von Atari aufoktroyieren lassen und den Links sozusagen abgeben, der sich ja dann leider auch nicht wirklich durchgesetzt hat.
1: Ja, 93 wurden sie dann verkauft an Bridgestone Media Group. und Da glaube ich, sind sie bis heute noch eine Marke in dem Sinn.
0: Ja, zwischendurch hat es mal hier so... so ein paar Titel, also gerade so Summer Games, Winter Games, also gerade eben die Games-Serie ähm, für Virtual Console gegeben, aber, naja, jetzt sind wir mal ehrlich, ja, wenn, du, wenn, du, wenn du auf dem HD-System äh, C64-Spiele emulierst, dann sind das Pixel nicht nur so groß wie Katzen, sondern wie Wildkatzen.
1: <lacht> Und man muss sagen, die sind heute dementsprechend dann ich finde immer schlechter gealtert als zum Beispiel diese 8- oder 16-Bit-Spiele, die heute dann tatsächlich auch heute noch sehr hübsch ausschauen können Diese C64-Spiele sind auch cool, aber da braucht man glaube ich schon Nostalgie äh, ein bisschen, dass man das cool findet. Die anderen kann man auch so noch cool finden, glaube ich, vom Look her jetzt. Ne?
0: Ja, wobei ich sagen muss, dass in der ganzen Menge an Heimcomputern, die es zu dem Zeitpunkt gab, ist das Zeug für den C64 wahrscheinlich noch am besten gealtert. Ja, das, da würde ich zustimmen. Ja, wenn ich wenn ich jetzt äh, vergleiche das mit dem Atari ST oder sowas ähm, oder mit dem Apple 2 <lacht> schwierig. Ja, ja, ja. Ja, Ich habe mir jetzt äh, auch heute eine Vorbereitung noch äh, ein Podcast angehört, ähm, wo eben auch über Epics und Wintergames gesprochen worden ist und ganz konkret über die Atari-Umsetzung mit wunderschönen Soundeinspielern. Und dann denkst du auch, also, oh, 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 da musst du schon äh, sehr viel Fantasie mitbringen heutzutage. <lacht> <lacht> Weil ganz ehrlich, Soundqualitätmäßig, ja, also sogar zum Musiken, da, da war der C64 schon ein starkes Ding. Ich habe mir jetzt auch
1: auf die Vorbereitung ein paar YouTube-Videos angeguckt. Ich habe es jetzt nicht nochmal gespielt, muss ich zugeben, Winter Games. Kannst du ähm, heute nicht mehr. Ja, Mann. Ich
0: habe jetzt auf schon mal ganz, ganz dreist. Ja, Komm, äh, Kommen wir gleich dazu, warum.
1: Genau, und ähm, die Musiken waren schon cool. Also auch die Hymnen und so. Die erkennst du. du. Ah, da, wir haben ja da da 18 Länder zur Auswahl und wenn du da so drüber haverst, oder die aus, havern, Quatsch, wenn du die auswählst, dann kommt halt auch die Hymne und die sind schon ziemlich gut gemacht. Also die, das verstehst du schon, dass das, also die Hymne erkennt man. Mhm. Äh, ich denke, wir mit Epic sind wir eh eigentlich jetzt durch. Und um, ja, die zu den Winter Games, oder? Ja, würde ich auch sagen. Das kommt eigentlich zu der Hochzahl von Epics, mehr
0: oder weniger, oder? Ja, ist äh, auch tatsächlich das meistverkaufte Spiel von Epics mit über einer Viertelmillion abgesetzten Kopien. Äh, also verkauften Kopien, ich würde es einfach mal behaupten, ja, die C64er Spieleszene. Die war ja auch ähm, sehr geprägt von Lastwägen, die Exemplare verloren haben. Ja, auch hier haben wir ja den Wilden Westen, muss man ganz ehrlich sagen. Ja, das hatten ja
1: quasi fast alle Heimcomputer. Ne? Also, ja. das
0: war ja schon die Zeit der Raubkopien noch viel krasser. Ja, ganz, ganz krass. Ja. Und, und äh, ja, wie du eben sagst, Summer Games war ja, war ja ein Jahr vorher. Basierend auf den Olympischen Sommerspielen. Winter Games kommen dann 85 für einen C64. nachdem die beiden ja so erfolgreich waren, gab es ja zig Games-Ableger. Also nicht nur von Epics, ja, da, da kommen halt ja noch California Games und sowas und California Games 2 und so. Aber generell von so vielen Firmen kamen auf einmal irgendwelche Games-Spiele. Ja? Caveman Games, äh, World Games dann ist das äh, berühmt-berüchtigte Sex Games. <lacht> ja, wo es äh, ja das, das äh, Bon Mot gibt, äh, dass jeder C64-User in Deutschland Sex Games auch in seiner Spielesammlung hatte, weil es einfach so massiv kopiert worden ist. Könnte ich mir gar nicht ja, vorstellen. Da, da, ja, das ich auch nicht. <lacht> ja, aber auf alle Fälle ist das hier ein richtig erfolgreiches Spiel. Und ich kann auch aus heutiger Sicht immer noch nachvollziehen, warum. ja Es ist äh, ein zugängliches Szenario, ja, Olympische Spiele, kennt jeder, ja. Ähm, und es ist ein wunderbares Multiplayer-Spiel, was dir ermöglicht, bis zu acht Spieler vom, vom Fernseher zu versammeln. Ähm, und wir haben das in der Familie gespielt, zu viert. Ja, das hast du vorhin schon erzählt. Äh, ich
1: finde, das ist, das, ist, das ist cool. Also wenn ihr das in der Familie so gespielt habt tatsächlich. oh, Das ist schon das ist schon ganz cool. Ähm, ich habe glaube ich, viel später, muss ich es also auf irgendeinem Amiga gespielt haben. Und ähm, ich habe es immer mit meinem Bruder gespielt. Und wir haben halt die Joysticks ständig kaputt gemacht. Und irgendwann genau. kam meine Mutter und hat uns gesehen, wie wir das gespielt haben, und hat gesagt, wir sollen aufhören, weil wir die Joysticks ständig kaputt machen.
0: Wo, wobei das ja tatsächlich eins von den Spielen ist, die, die jetzt gar nicht so sehr auf Joystick-Zerstörung aussehen. Ja, da gibt es ja ganz andere. Ja, da gibt es sowas wie, wie Decathlon. Ähm, ich glaube von Activision, glaube ich sogar noch. Ja. Ähm, wo du auch die verschiedensten Zehnkampfdisziplinen hast und die letzte ist so 1500 Meter Lauf, wo du halt einfach, ja, was soll es sein, zweieinhalb Minuten im Dauerrütteln bist an dem Joystick. Und ich meine, dass das Ding dann irgendwann einfach verschlissen ist, ist klar.
1: Ja, wir kommen vielleicht eh äh, so ein bisschen drauf, wie sich die Disziplinen noch äh, spielen. Ähm, aber trotzdem, wenn du das, äh, ich sag mal, als Kind nicht ganz liebevoll machst,
0: kannst du schon auch bei Wintergames äh, sein. Das auf alle Fälle. Aber grundsätzlich <lacht> ist Wintergames und auch Summer Games als, als Vorgänger gar nicht mal so sehr darauf ausgelegt, dass, dass du äh, der schnellste Rüttler sein musst. sondern nee, schnell nicht. Ja. Sondern eben auch Feingefühl haben musst und Timing haben musst. Und das ist, glaube ich, auch eins der, der Erfolgs Kriterien von dem von, von diesen Spielen und von dieser Spieleserie irgendwo, dass du, dass du ja ein sehr faires Spiel hast, ja. Also ähm, da, da kann sich auch die, 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 Mutter mit hinhocken und kann vielleicht mit ihrem besseren Zeitgefühl, ihrem besseren Timing mal Disziplin gewinnen, während, während halt die Kinder dann mit ihrem wilden Rütteln da viel, viel, viel besser sind und äh, so gewinnt halt jeder mal. Das finde ich eigentlich gar nicht mal so verkehrt.
1: Ja, ähm, das, das stimmt schon. Also du kannst dann da sozusagen ähm, kann jeder mitmachen. Das ist auch das, was ich vorhin meinte für diese Minispielsammlung von dem Aspekt. irgendwie Was also man heutzutage so Minispielsammlung nennt, das ist ja sowas was, was jeder machen kann. Ne? Also was jeder mitmachen können soll. Und ich denke, da ist es eines der Ersten, die, die dieses Prinzip so entdeckt haben und heute halt auch auf eine, ja, auf eine Metapher gemünzt haben, nämlich Sportspiel, was auch sehr Mainstream-kompatibel ist einfach. Mhm. Da kann sich jeder mitmachen.
0: Ja genau, und was die Zugänglichkeit halt dann noch äh, erhöht hat, ist dann einfach die Tatsache, dass du gar nicht gezwungen bist, unbedingt alle Disziplinen zu spielen, sondern du kannst halt auch hergehen und sagen, ja, ich habe jetzt heute heute nur Bock auf drei Disziplinen und dann wählst du halt diese drei aus oder vielleicht auch nur eine und ermöglicht dir halt dann tatsächlich mal irgendwie so eine schnelle Runde auch einfach mal schnell einzulegen. Du musst dich jetzt nicht äh, halbe Stunde vom vorm Computer hocken oder eine Stunde, wenn du mit, mehr, mit mehreren spielst, und immer warten und warten und warten und warten, weil das Ganze ist ja hotseat Prinzip im Großen und Ganzen. Ja, genau. Wie viele von den Multiplayer-Spielen einfach Hotseat waren. Ja. Genau. Das ist auch was, was irgendwo mittlerweile fast weg ist, ne?
1: Ja, Hotseat gibt es eigentlich gar nicht mehr, aber es gibt ja leider auch, ja, so lokalen Couch-Coop nicht mehr so häufig. Auch mhm. bei Spielen, wo es anbieten würde. Und das ist neulich, ähm, habe ich nach Spielen gesucht, die ich mit meinem Bruder zusammenspielen kann. Da gibt es gar nicht so viele. Also auch bei welche, die sich anbieten würde. Ein bisschen seltsam, tatsächlich. Aber,
0: ja, lohnt sich vielleicht nicht, weiß ich nicht. Ja, ist halt wahrscheinlich auch einfach, äh, nicht mehr so zugänglich. Weißt du, also, es war halt in unserer Kindheit irgendwie noch ganz normal, dass du halt dann abwechselnd gespielt hast, aber jetzt will halt jeder gleichzeitig.
1: Ja, es hat auch bestimmt was damit zu tun, dass äh, die Verbreitung der Geräte halt viel durchdrungen ist, also du hast viel mehr Basis, äh, um Installationen zu verkaufen und dann ist natürlich für den Hersteller eigentlich geschickter, wenn auch jeder sich ein Spiel kaufen muss. Natürlich. <lacht> der mitspielen möchte. Absolut. Und gleichzeitig musst du halt, ich bin jetzt kein Entwickler, ich weiß nicht, wie, wie aufwendig das dann ist, und, zweiten Spieler irgendwo reinzusetzen, jetzt zum Beispiel bei einem Ego-Shooter oder so, aber du musst es halt auch dann nicht machen. Also hast ist eigentlich zwei Vorteile. Ähm, ja, vielleicht ist das mit einem Grund, keine Ahnung, aber gibt es leider nicht mehr so häufig. Damals war es gang und gäbe und war auch cool. Also ich meine, du mhm. hast dann deinen Kumpel gesehen, wie er dein Joystick fast kaputt macht, äh, aber du hast ja trotzdem gewonnen. Ne? <lacht> ja, Absolut. <lacht> Apropos, wenn wir jetzt zum Beispiel die ganzen Disziplinen mal durchgehen, mhm. ähm, die erste ist ja allgemein hin zum Auswählen, glaube ich, Hotdog in der Regel. Also Hot dieses. Äh, warum heißt das überhaupt Hotdog? Das ist schon mal meine erste Frage. Also es ist dieses, äh, diese Ski-Artistik. Dieses, genau, dieses,
0: dieses Kunstspringen, genau.
1: Was ja bei uns jetzt Big Air heißt, oder?
0: Heißt das so? Ich,
1: also ich, ich
0: schiede immer nebenbei, aber ähm, ich hätte es jetzt Skikunstsprung genannt, äh, aber ich stehe halt auf deutsche Wörter, auf lange deutsche Wörter.
1: <lacht> nee das heißt, also das kann man schon so nennen, aber also das ist ja wirklich olympisch äh, so, ein, so ein Kunstsprung, wo man so, so, ja, so, so Tricks macht und das mhm. heißt Big Air, wenn ich mich nicht äh, ihre...
0: Gut, dann hast du schon wieder einen Bildungsauftrag erfüllt. Das wusste ich jetzt bisher nicht, dass es Big Air heißt.
1: Ja, ich, also das hat mich gewundert, weil das ist ja eigentlich gar nicht olympisch zu dem Zeitpunkt. Also so eine Artistik kann ich mich nicht erinnern, dass es früher gab. Gab's? Das gab's doch nicht, oder? Ich glaube nicht. Ja, ist eigentlich seltsam, wenn man alle anderen sind olympisch.
0: Ja, genau. Wobei, man muss jetzt halt auch sagen, ähm, wir reden jetzt über, über die ganzen Disziplinen und sagen jetzt hier, die erste ist Hotdog. Ähm, das Ganze ist halt auch ganz stark abhängig von der Plattform. Also beim C64 ist es tatsächlich so, dass die erste Hotdog eben war. Ähm, für den Atari war die erste ähm, Slalom zum Beispiel, was, was beim, beim C64 gar nicht dabei ist. Ja. Also da, da haben sie einfach sich so ein Portfolio an, ja, wie das eben wirklich passend beschrieben was an Minispielen zusammengesucht und haben das dann halt verteilt auf die auf die unterschiedlichen Plattformen. Ist übrigens auch eine smarte Idee an sich mit diesen ganzen Minispielen, weil du im Endeffekt dann auch gar kein großes Entwicklerteam brauchst, sondern im Endeffekt äh, sowas dann auch mal outsourcen kannst und sagen kannst, hier, du äh, 5-Dollar-Programmierer, du machst mir jetzt hier... Die Disziplin Skispringen. Ja, es muss ja noch nicht mal irgendwie vom Look viel großartig am Schluss zusammenpassen, weil die verschiedenen Disziplinen halt auch alle unterschiedlich sind und unterschiedlich dargestellt werden können. Insofern hat man sich da das schon sehr smart zusammen konzipiert. Ja. Ja, aber dieses Hotdog, das, 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 das habe ich gemocht. Das, das war eine Disziplin, da, 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 da war ich auch ganz gut.
1: Ja, also das ist, nur um es nochmal zu sagen, ist im Prinzip, ja, wie du gesagt hast, ne, du fährst halt mit so, einem, ja, mit so einem Männchen auf Skiern auf so eine kleine Sprungschanze zu, mhm. auf so einen Kicker ähm, und dann machst du Tricks und so in der Luft natürlich, ne? also genau. wie Salto, vorwärts, rückwärts oder so irgendwas. Und die Tricks werden ausgeführt, indem du halt den Joystick bewegst im Prinzip.
0: Richtig. Und dann müsstest du halt am Schluss auch noch versuchen, möglichst zu landen, ohne dich auf die Fresse zu legen. Ja,
1: und wenn du je nachdem, was du da eben halt machst, ob du mehrere Tricks schaffst zum Beispiel und ob du gut landest und sowas, gibt es dann Punkte von Punktrichtern und ja, der am Ende dann die meisten Punkte hat, der kriegt die Goldmedaille. Das sollte man vielleicht am Anfang noch dazu sagen. Im Prinzip ist es halt so, dass wenn du Goldmedaille äh, kriegst, dann kriegst du eine bestimmte Anzahl an Punkten fünf oder sowas, glaube ich, war es. Mhm. Und bei der, das ist halt dann abgestuft. Am Ende bei der Bronzemedaille kriegst du noch eine, bei Silber glaube ich drei. Und mhm. dann hast du sozusagen eben, wenn du die Disziplinen durch hast, einen Sieger, wer die meisten Punkte hat. Ja.
0: Aber, was man so vergessen haben zu erwähnen: Natürlich, bevor du mit den Disziplinen startest, musst du natürlich deine Nation auswählen. Oh ja, ja, da hast, ja, du, ja. hast du vorhin schon gesagt, es sind ja bis zu 18 Länder in der Auswahl, eben auch mit Hymnen, die dann kurz angespielt werden. Äh, da habe ich dann auch zum ersten Mal im Englischen den Begriff Federal Republic of Germany und German Democratic Republic kennengelernt, die ja da beide mit dabei waren. Äh, aber ich bin natürlich immer der Kanadier der Herzen gewesen, <lacht> weil die einfach die schönste Hymne gehabt haben. <lacht> ja, äh, Bret Hart gefällt das, ne? Genau. Und nach jeder Disziplin wird halt auch ganz kurz die, die Siegerhymne angespielt. Das finde ich halt auch sehr stimmig dann und Punkte eben
1: verteilt. Ich war tatsächlich sehr langweilig, muss ich sagen. Ich war meistens deutsch. Tja. Tja. Ja.
0: ja, dann haben wir den Biathlon. Haben wir den Biathlon. Bi und der Biathlon, muss man ganz ehrlich sagen, ist vielleicht eine der beeindruckendsten ähm, Umsetzungen von dieser Sportart tatsächlich. Ich habe mir es auch gedacht. Ich denke, dass, wenn man aufhübscht,
1: würde das heute noch funktionieren. Also natürlich mhm. nicht. Du hast im Grunde für diesen Skilaufpart, glaube ich, nur zwei Bildschirme im Grunde, diese gerade im Berghoch. Gibt es auch bergab gibt es auch, oder? gibt Berg, bergab, gerade und, und berghoch. Ja. Und dann, äh, dann eben Schießen. Genau, und das müsste man natürlich schon ein bisschen aufbohren, natürlich. Aber vom Grundprinzip her, dass du eben. Diese, diese, ja, dieses Laufen eben auch wieder mit den Bewegungen machst und du musst das aber heute, halt, wie du schon vorhin gesagt hast, ist das Spiel gar nicht so sehr auf diese Schnelligkeit unbedingt ausgelegt, sondern gerade bei der Ebene, also wenn es ähm, nicht bergauf geht,
0: dann musst du das eigentlich im Rhythmus vom Läufer, musst du deinen Joystick
1: links und rechts bewegen.
0: Und eben nicht zu schnell hin und her, weil ansonsten dein Pulsschlag hochgeht. Mhm. Dann denkst du dir, okay, dann geht ein alter Puls hoch, da kriege ich halt 200 Puls. Und ja, je schneller der Puls ist, umso schneller bewegt sich das Zielvisier beim Schießen. Das heißt, du musst halt eben versuchen, diese, diese goldene Mitte für dich zu finden zwischen äh, der Geschwindigkeit, die du beim Schießen noch haben kannst, um, um, um eben zu treffen, weil du hast pro Zielscheibe genau einen Schussversuch, wenn du daneben schießt, bekommst du halt Strafsekunden. Wie halt im Biathlon auch. In, also im echten Sport. Ähm, das war schon sehr gut durchdacht, tatsächlich. Ja, auf jeden Fall. Das ah. hat wahnsinnig Spaß gemacht und äh, ich habe es vorhin im Off-Talk schon gesagt, ähm, wir haben es eben dann auch bei, bei Verwandten gespielt, im Allgäu und wenn du dann an den Schießstand gehst, du musst du auch immer nachladen. Das heißt, du musst erstmal den Joystick einmal zu dir hinziehen, Einmal nach vorne drücken, ja, da, praktisch diese Ladebewegung mit dem Joystick simulieren und der hat immer gesagt, so, Hintri furi. <lacht> und hintri das furi. Ist eingebrannt in meinem Gehirn. Hintri furi.
1: <lacht> das ist auch geil einfach. Hintrifuri, Hintrifuri.
0: Ja, genau, und dann schießt er fünfmal und immer so: Zack, zack, Hintrifuri, Peng, Hintrifuri, Peng, Hintrifuri, <lacht> Peng. <lacht> ja. Aber. Uh,
1: eingebrannt. Eingebrannt. Ich, damals war auch Biathlon noch nicht so beliebt wie jetzt. Ich meine, jetzt ist es ja eine der, in Deutschland zumindest eine der beliebtesten Wintersportarten überhaupt. Uh, das war damals, ja, gab es halt auch. Aber es hat sich halt auch echt gut für diese Störung, die sie da sich ausgedacht haben, mit dem Joystick und so weiter, gut angeboten einfach. Ne? Mhm. Das, war das war super. War gemacht, ja. hm. Muss ich sagen.
0: Ja, dann haben wir eine Disziplin, die es auf dem C64 nicht gab. Das war das Slalom. Da kann ich dann leider auch nicht so viel dazu sagen, weil ich diese Disziplin halt auch nicht gespielt habe. Die habe ich, glaube ich, auch nicht gespielt. Ich kann mich zumindest nicht daran erinnern, tatsächlich. Die, die, ist, die ist zum Beispiel auf dem Atari eben drauf.
1: Also ich müsste eine Amiga-Version gespielt haben, aber um das ja auch mal ähm, ja, klar zu sagen, ich habe da nicht gute Erinnerungen dran. Also ich habe mal jetzt nochmal, ich sag mal, so viel erarbeitet in der Recherche, nochmal Sachen angeschaut und durchgelesen und und so. Und da hat teilweise Klick gemacht, aber es gibt zum Beispiel auch so amiga versionen wo halt die Farben ganz anders sind und die kann ich mich gar nicht so richtig erinnern. Es muss aber so gewesen sein, weil äh, wir haben das gespielt. Das weiß ich schon und ich, wir hatten nur ein Amiga. Ähm, dementsprechend muss es da irgendwo gewesen sein. Ähm, wir hatten auch Summer Games übrigens. Äh, dementsprechend ja, keine Ahnung. Also zu Slalom selber kann ich jetzt auch nicht so, nicht wirklich was dazu sagen. Äh, eher zu Skispringen dann. Ne? Ja, Skispringen war, war auch lustig. <lacht> Ja, Skispringen war auch lustig, sagen wir mal so.
0: Ja, wo du halt dann eben, wie üblich am Skispringen, die, die Schanze runterfährst und dann eben abspringen musst und dann geht es eben auf dem, auf dem zweiten Screen sozusagen weiter, wo du dein, dein Männchen eben angeflogen siehst und im kleinen Fensterchen, also sozusagen Bild im Bild, äh, die Flugposition von dem Skispringer mit dem Joystick korrigieren musst. Und, und der Eier da ordentlich rum in der Luft. <lacht> ja, das habe ich nicht ge gecheckt so richtig.
1: Irgendwie. Ähm, damals kann ich mich erinnern.
0: Ähm, weiß ich nicht. Ja, also das, das, das war was, wo ich ja, so, so Mittelgut war es da jetzt einfach mal. Ja, also, muss halt schauen, wie halt im echten Skispringen auch, dass, dass du möglichst ruhig springst, um eine gewisse Weite zu erzielen. Ähm, witzig finde ich dann halt, wenn, wenn, wenn du dann eben diesen Bild im Bild siehst, wie er, wie er in der Hocke auf einmal ist auf den Skiern oder wie er die Skier überkreuzt und wie das arme Menschgelände natürlich auch wunderbar auf die Fresse fliegen kann, wenn du eben keine saubere Landung hinbekommst.
1: <lacht> ja, das, das ist schon richtig. Aber ja, also das ist ja auch ein bisschen die Schadenfreude ist ja auch so, so
0: bestimmt auch Teil des Erfolgsgeheimnisses, oder? Mit Sicherheit. Ja, ja und ich meine, das ist jetzt hier noch ein relativ ernstes, eine relativ ernste Simulation, wenn man dann eben weiterschauen zu den California Games, kommt dann deutlich mehr Humor mit rein in, die, in diese ganzen Games-Serien, wo dann eben auch mal ein... Weißer Hai auftaucht und äh, ein Sportler vielleicht frisst. Ja. ja, also Schadenfreude, definitiv ein Faktor. Auf jeden Fall, ja.
1: Auf jeden Fall. Ähm, war, 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 mal so zwischendrin gefragt, äh, bist du, hast du denn, wenn du gegen was weiß ich, deine allgäuischen Freunde gespielt hast, Hast du denn da meistens
0: gewonnen oder wie, wie schaut es da so aus? Mm, der war erfahrener. <lacht> ähm, <lacht> ja, die, die, die waren einfach vier, fünf Jahre älter als wir. Ähm, meistens haben wir verloren. Aber wenn wir jetzt äh, gegen Gleichaltrige gespielt haben, da, da war das schon ein Geben oder Nehmen mit den Siegen. Ja. Ich habe oft ich hab verloren, oft Augen ja. zugeben.
1: Mein Bruder, der hat immer so ein Talent, das ist bis heute so. Ähm, ich würde sagen, leidenschaftlicher Reha Videospieler bin wahrscheinlich ich, also mit mehr Passion. Aber der schaut irgendwas an und er kann Kennst mhm. du diese Idioten? Liebe ich. Ja. Nicht. Toll. <lacht> Hallo Martin, ich weiß nicht, ob du das hier hörst, aber... Danke. Das war's. Äh, <lacht> äh, wir haben äh, als nächstes nach dem Skispringen Bobfahren. Im Prinzip. Ja. Mhm. Da sind wir auch. Es ist eigentlich, ich finde Bobfahren fand ich irgendwie geil wegen der Minikarte daneben. Ich weiß aber nicht genau, warum, genau wegen der Karte, aber irgendwie fand ich das geil zu sehen, wo du da bist oder so. Das ist eine ganz seltsame Begründung, aber irgendwie
0: fand ich das deshalb nice. Ähm. Ja, also grundsätzlich finde ich da die, die Präsentation bei der Disziplin halt auch sehr, ja, war schon avantgardistisch, ja, mit diesem dreigeteilten Bildschirm, ja, wo du dann eben die, die Mini-Karte hast und am Farbverlauf eben siehst, wo du gerade bist in der, in, in der Bahn. Ja. Äh, rechts oben dann praktisch dann dein, dein Bob von hinten siehst ähm, und steuerst. Ja. Und unten drunter dann eben die, die Uhr und die Geschwindigkeitsanzeige. Da ist schon sehr viel auf dem Bildschirm drauf. Da und ist Bobfern, viel drauf, ja. bo mochte ich mache Bobfahren mochte ich tatsächlich auch sehr gerne.
1: Das mochte ich auch sehr gerne ähm, es wird auch oft so zu Spiele zu der Zeit und auch noch zehn Jahre später, sage ich mal, dass du halt im Prinzip nur in so einem kleinen Fenster spielst, eigentlich. Mhm. Ähm, war ja auch oft so bei so, was weiß ich, äh, point-and-click-Sachen oder so, oder wo du da noch, äh, so Sachen im Parser eingetippt hast, wo, wo du eigentlich nur das Spiel in so einem kleinen Fenster ist und der Rest ist, sind irgendwelche Anzeigen. War da auch so, aber ich fand's schon cool, ähm, die Störung ist auch selbsterklärend in dem Fall tatsächlich.
0: Boah. Aber. Ja, deutlich mehr als beim Skispringen zum Beispiel, wo du ja auch eben in diesem kleinen Fensterchen nur spielst. Also noch kleiner als hier beim Bob. Ja, klar. Ähm,
1: beim Skispringen fand ich es immer ein bisschen kontraintuitiv. Vor allem habe ich es da schon zu einer Zeit gespielt, weil viel später wo die halt gar nicht mehr so gesprungen sind mit dem Parallel, ähm, mit dem Ski, wo die so mhm. parallel sind, sondern hatten dieses V-Ding und ich habe am Anfang nicht verstanden, warum das schlecht ist, dass der oben rechts, ähm, also ich habe immer versucht, die Ski in so ein V zu bekommen, was weißt du? ich meine, Das war doch aber nicht gut. Nee, das war doch nicht so gut. Nee. Ja. Dann hat es ihn eher auf die Fresse gelegt. Dann hat auf die Fresse gelegt, ja. Jetzt kommt die,
0: nee, die nächste Disziplin wäre die, die ich am lämsten fand, tatsächlich. Ja, und das, ist ja, das sind dann gleich zwei. Das ist ja gleich doppelt drin, ja, der Eiskunstlauf, ja, mit Pflicht und Kür. Ja. Und das ist auch was, ähm, wo wir uns beim Spielen sehr schnell drauf geeinigt haben, dass wir entweder die komplett rauslassen und eben überspringen als Disziplin, oder dass wenn wir die laufen lassen, dass wir tatsächlich einfach nur laufen lassen. Ja? Dass wir mit, mit dem Joystick-Button äh, den Timer starten und den Joystick hinstellen und nichts machen. Dass wir alle bei null Punkten landen. Weil Eiskunstlauf hat keiner, hat keiner kapiert.
1: Ja, und das war auch nicht sexy, muss man auch sagen. Also, als, als, also bei uns als äh, kleiner Junge hat das jetzt, was heißt klein, ja. Das hat niemanden fasziniert, die anderen Sachen hatten halt schon eine Faszination, natürlich gerade dieser Hotdog und so, aber hier, das war, also das wollte ich auch gar nicht lernen. <lacht>
0: Kam dazu und wir haben es einfach nie ausgewählt. Ja, ich meine, es ist halt eben diese diese, diese Eiskunstläuferin, ist ja glaube ich das einzige Mal, oder die einzige Disziplin, in dem Spiel, wo du offensichtlich eine weibliche Figur steuerst, mhm. die dann halt von links nach rechts scrollt und du halt mit dem Joystick irgendwelche Figuren springen musst und die halt landen musst. Aber nach welchem Konzept äh, da Punkte verteilt worden sind, haben wir damals nie verstanden.
1: Ja. Also im, im Grunde ist da auch die Störung, auch wenn man sie jetzt so liest, ich finde die auch undurchsichtig irgendwie. Also wenn du halt quasi den Jurassic nach oben machst, dann gibt es halt so Pirouetten. Du solltest da immer, also sich sechs Pirouetten machen, steht hier zum Beispiel als Tipp dabei. Ähm... Ja, nach unten machst du so eine Sitzperiode so eine Tiefe und so weiter. Und je nachdem, äh, eben, ja, was du da, wie du die Ausführungen hast, kriegst du halt Punkte. Also du musst im Prinzip alle Richtungen durchmachen. Ähm, ja, und beim Feuerknopf ist es halt immer dann auch Start und Abschluss einer Figur. Also wenn du halt, was weiß ich, gerade den Joystick nach oben machst für die Pirouette, du musst du vorher halt auf den, auf den Feuerknopf machen, dass losgeht, dann nach oben und dann ähm, sozusagen auch beim Abschluss wieder drauf
0: und das ist irgendwie, ja. Ich also, erinnere mich auch, dass es, dass es nicht hundertprozentig sauber funktioniert hat. Ja, also Du konntest ja auch eben dann rückwärts fahren, ja, ja. Dass, dass, du, dass du die Blickrichtung drehst. Und da hat es mich auch oft einfach auf die Fresse gelegt. Also gar nicht mal so sehr beim, beim Landen von irgendwelchen Figuren, sondern einfach bei, bei so Geschichten wie, dreh dich doch einfach um. Und das, das war einfach nervig. Und dann hast du das Ganze, wie gesagt, zweimal drin im Spiel, einmal mit einer Minute Laufzeit, einmal mit zwei Minuten Laufzeit. Ja, das ist halt dann anstrengend. Das hat, das hat nicht wirklich Spaß gemacht.
1: Nee, das war das war auf jeden Fall hier der, der Downer der Veranstaltung, das würde ich auch sagen. Ähm, wie gesagt, das war zweimal drin und drei Minuten sind schon sehr lange für das, für das Ganze,
0: muss man schon sagen, tatsächlich, ja. Dann gibt es äh, für einige Ports dann eben noch Rodeln, was so ähnlich funktioniert wie, wie Bobfahren, das haben wir im Endeffekt schon besprochen. Ja. Und dann als letzte Disziplin die einzige, die wirklich auch ähm, im Mehrspielermodus gegeneinander gespielt wird und die auch die einzige klassische Rütteldisziplin ist nämlich der Eischnelllauf, wo es wirklich darum geht, in einem zügigen, schnellen Rhythmus hin und her zu rütteln mit dem Joystick.
1: Ja, das ist eine der wenigen Erinnerungen an das Spiel, die ich auch von damals habe. Also, dass wir da tatsächlich also direkt gegeneinander gespielt haben und immer so links, rechts, links, rechts, links, rechts, links rechts den Scheuste geschwungen haben und ja den Geschwindigkeitsbalken äh, dann eben versucht haben, da immer ganz rechts zu halten.
0: <lacht> mhm. Ja. Weil, weil alle anderen Disziplinen spielst du ja immer alleine eben im Hotseat-Prinzip, aber das ist das Einzige, wo du im Mehrspielermodus eben zu zweit gleichzeitig spielen kannst, oder wo du, wenn du als Singleplayer spielst, eben Computergegner bekommst. Ja. Und insofern äh, hat man da tatsächlich eine schöne Mischung an unterschiedlichen Steuerungselementen da reingebracht, finde ich.
1: Auf jeden Fall. Und man ist auch, man hat auch versucht, auf die einzelnen naja, Disziplin halt einzugehen, ne? Also, dass du da eben Unterschiede auch drin hast oder so eine Art Feeling drin hast. Wie jetzt hier hm. zum Beispiel beim Schnelllauf, da geht es auch tatsächlich um schnelle rhythmische Bewegungen. Beim Biathlon, beim Langlauf, wo es auch wirklich darauf ankommt, eigentlich, dass du nicht overpaced, na, ne? das sind echt ja auch so dass du nicht in die, in, wie, wie nennt das immer, in die Nähmaschine kommst oder so in Stottern, also beim Schießen, wenn da der Herzschlag zu äh, krass ist, ähm, dass du da mehr rhythmisch machst, quasi. Mhm. Und das ist halt schon irgendwie cool äh, gemacht und ja, hat ein bisschen Hand und Fuß, ein bisschen zum Quatsch, hat Hand und Fuß. Und dementsprechend ja, war das schon cool.
0: Mhm. Also. Und ich finde auch, dass grundsätzlich dieses Setting Winterspiele sich halt sehr gut darstellen lässt mit dem, was zu dem Zeitpunkt grafikmäßig möglich ist. Ja. Ich meine, es hat ja der C64 die Möglichkeit, 16 Farben darzustellen. Das heißt, da hast du schon eine gewisse Auswahl. Ähm, während andere Systeme dann halt noch mit, mit CGA-Grafik, mit vier mit vier Farben unterwegs sind. Und dann ist halt dieses klassische äh, Cyan und Magenta und Weiß und Schwarz gar nicht mal so blöd für ein Wintersetting. Ja? Ich meine, Schnee ist weiß, mit dem Cyan kannst du dann so ein bisschen das Eis darstellen oder, oder irgendwie Wasser im Hintergrund. Das ist so gar nicht mal so schlecht. Nee. Also deutlich besser anzugucken als eben wenn du mit mit einer CGA Engine ähm, Sommergames <lacht> versuchst darzustellen ja das, das, das ist das ist richtig
1: ähm, ein paar Sachen ja die man also was man vielleicht noch dazu generell sagen kann ist ich glaube, die, die Super Nintendo, also die Super Nintendo, Quatsch, die Nintendo Entertainment-System-Umsetzung
0: ist, glaube ich, legendär schlecht, wenn ich mich erinnere. Die ist unfassbar schlecht. Da gibt es vom Angry Video Game Nerd auch eine Folge dazu, ähm, wie er die komplett zerreißt. Die hat auch tatsächlich nur vier Disziplinen. <lacht> ja. Da ist, äh, lass mich kurz überlegen, das Skispringen ist drin. Ja. Slalom. Oh, ich, 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 krieg, ich krieg's glaube ich jetzt aus dem Kopf nicht zusammen. Ich habe die Folge äh, erst neulich wieder gesehen und ich habe mich nochmal weggepeaselt. Also Henry <lacht> Video Game wird das sowieso super unterhaltsam. Aber das Problem, was du halt bei einem Port aufs NES hast, und genau deswegen habe ich jetzt eingangs der Sendung schon gesagt. Spielbarkeit heute eher so mittel, ähm, man hat halt eins zu eins diese Steuerungsanforderung, die du normalerweise eben für einen C64 oder für einen Amiga oder sowas hättest, mit dem Joystick, auf dem Joypad gelegt. Ja, und jetzt haben wir gerade gesagt, im Eisschnelllauf zum Beispiel musst du schnell den Joystick hin und her bewegen. Das gibt mit dem Joystick, ja, denn den hältst du halt mit der einen Hand fest, mit der anderen rüttelst du den Joystick. Mach das mal mit dem Joypad, mit dem äh, digitalen Steuerkreuz.
1: Ah, deshalb hast du gemeint, ich habe hier einen Joystick. Tatsächlich, weil so. ich, weil ich äh, gerne so, ähm, ja, so Space-Opera-Sachen spiele, also sowas wie, was weiß ich, Elite Dangerous oder so. Und da habe ich, ich habe tatsächlich einen Joystick und auch so
0: einen Hothaus, also so, so ein Schubregler. Da komme ich mir ich immer mir ganz geil <lacht> vor. Ich habe mir damals für X-Wing vs. TIE Fighter einen Joystick gekauft, extra dafür.
1: Ja, so ungefähr ist es jetzt auch. Bloß, äh, viel nach es, nachdem
0: das mittlerweile auf, auf, der, auf, der, auf dem aktuellen PC nicht mehr läuft, ist auch der Joystick weg. <lacht> jetzt hast du nur noch.
1: Egal. Ähm, ja, äh, dementsprechend, aber hast du schon recht. Es ist halt einfach auf den Joystick ausgelegt. Und ähm, das war ja auch mit der Grund, warum es legendär schlecht ist auf dem Nintendo.
0: Ja, aber da sind wir dann eben in dem Bereich, wo wir vorhin schon gesagt haben, dass Epics halt irgendwann im Downfall war. Ähm, ihnen ging es halt irgendwann finanziell so schlecht, dass sie eben angefangen haben, äh, nur noch Konsolenumsetzungen zu machen. Ja? Dass sie keine eigenen Spiele mehr für den Computer rausgebracht haben, weil der Markt tot war, sondern haben halt angefangen fürs NES eben Spiele zum Beispiel zu produzieren. Und sind mal ganz ehrlich, da hat ihnen einfach das Know-how gefehlt und das, 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 das Gefühl dafür. Ja. Ich glaube, diese, diese Aussage, sie haben nie verstanden, warum sie so erfolgreich waren, das trifft es, glaube ich, wirklich gut, weil sie einfach sich viel zu breit aufgestellt haben, ja, check of all trades, master of none. Ja. ja und es, es hat halt alles wunderbar gepasst, solange diese, diese große Schnittmenge beim C64 gegeben war, aber nachdem das dann weggefallen ist, waren sie halt da gestanden und haben halt äh, nicht, nicht mehr wirklich was mit sich anzuf 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 anzufangen gewusst.
1: Ja, das ist wohl so.
0: Weißt du, und, und letztendlich ist es doch genau das Problem, was, was auch heute noch ganz oft Portierungen haben, dass du versuchen musst, irgendwie Steuerungen, die sich auf einem System wirklich gut etabliert haben, äh, in eine andere Welt zu, zu transferieren, sodass es immer noch funktioniert. Ja, ich, ich weiß noch, dass wir ganz am Anfang von unserem abgestaubten Projekt hier uns unterhalten haben über Command and Conquer und du erzählst mir, du hast das auf der Playstation gespielt.
1: <lacht>
0: ja. Ja, so, wie zum Geil.
1: <lacht> <lacht> ja, ja, das ist schon so. Ja, das, das ist klar, dass das, ähm, ja, dass das eben halt, halt, und damals war das noch viel schlimmer eigentlich ne? und, und im, Grunde, im Grunde ist es auch ein Kind seiner Zeit und, und damit ist es auch ganz gut, glaube ich, fährt es ganz gut. Mich wundert es halt ein bisschen, wobei es stimmt noch gar nicht, gibt es ja heutzutage immer noch solche Art von Spielen. Wollte ich gerade sagen, mich wundert es, dass es so nicht mehr gibt, aber es stimmt noch gar nicht, gibt es ja. Um, ja, genau.
0: Ja, ich meine, die ganzen Disziplinen, die haben ja dann teilweise auch eigene Spiele später bekommen, also, also deutlich später, ja. Hier, als, als das ganze Skispringen-Hype in Deutschland war, da gab es dann äh, die entsprechenden Simulationen oder, oder eben auch Biathlon-Simulation und, und so Zeug. Ähm, aber so als Komplettpaket? Als
1: äh ja, doch, gibt's schon. Ähm, ja. ja, im Grunde heute halt zum Beispiel Sonic und Mario ja, bei den, den gesagt, Olympischen Mario Spielen.
0: und Sonic bei dem ist mir gerade eingefallen. Ja, ah, ja
1: genau. Ähm, das gibt äh, ja, ansonsten gibt's nicht mehr so viel. Das stimmt schon. Ja. Naja, äh, ich würde sagen, dann kommen wir vielleicht zu unserem Fazit,
0: oder? Ja, würde ich sagen. Und die
1: Moral von der Geschichte. Ja, es war ein cooles Spiel, ein Spiel, das man wirklich ja, gut zusammen gegeneinander spielen konnte. Es waren eine tolle Auswahl an Disziplin, toll umgesetzt. Äh, heutzutage ist es auch gar nicht einfach an, also nicht so einfach an, an, eine, an eine Version zu kommen auf dem Rechner. Da gibt es wohl ein paar Dinge, wie man da dran kommen kann. Äh, ich glaube, offiziell kaufen kannst du das gar nicht.
0: Ähm, Sonst, ich glaube eben nicht ja. mehr, weil, weil war, war eben mit einer Zeitung auf der Virtual Console, aber eben auch nicht mehr.
1: Und okay. ansonsten gab es mal irgendwie von Underdogs, glaube ich, die DOS-Version. Ich weiß nicht, ob die heutzutage noch noch äh, gängig ist, weil es war irgendwie ich glaube 2004 oder so ähnlich, also keine Ahnung. Ähm, aber grundsätzlich muss man es auch nicht noch mehr spielen. Also um, es wäre, wenn, dann was für Leute, die so alt sind wie wir oder älter, aber naja, ich würde sagen, äh, drüber nachdenken, wie die anschauen, reicht eigentlich auch.
0: <lacht> würde ich tatsächlich auch sagen, als jemand, der es sehr gerne gespielt hat, ähm, es ist einfach ein Spiel, was sehr, sehr alt ist und nicht mehr in die heutige Zeit reinpasst, in, in keinster Weise. Und ich denke, wenn du dich hinhockst äh, und dir ein 20 minuten longplay video auf YouTube dazu anschaust, hast du auch alles gesehen. Ja, denke ich auch. Äh, inklusive der schönen Eröffnungszeremonie und der Siegesfeier und, und Gutes. Ja. Ich denke, mehr, mehr brauchst du nicht. Und, und von der Spielbarkeit... Ja, äh, würde ich einfach mal behaupten, dass das Einzige, was auch heute da noch wirklich Spaß machen würde, der Biathlon ist ähm, und vielleicht noch das Eisschnelllauf. Aber ich meine, Eisschnelllauf ist eine Disziplin, die dauert weniger als, als eine Minute, eher 30 Sekunden.
1: Machen wir deine Sextapes. <lacht> <Okay>. <lacht> <lacht> ja, ja, klar. Ich meine, es ist, wie gesagt, ein Kind seiner Zeit. Ähm aber es ist trotzdem ein wichtiges Spiel und Epics vor allem ist eine wichtige Firma gewesen und dementsprechend ist es,
0: glaube ich, schon würdig entstaubt zu werden, ganz generell. ne? Ja, absolut. Ich meine, allein, dass wir jetzt eben dann heute über Epics gesprochen haben, hat das Ganze dann schon äh, validiert. Ja, jetzt einfach nur das Spiel wäre ein bisschen mau gewesen, weil halt da auch nicht viel Fleisch dran ist, aber eben mit Epics eine große Firma mal abgehandelt zu haben, das hat jetzt auch mal Spaß gemacht. So ein so ein, so ein wirklich großes und wichtiges Unternehmen der Vergangenheit, was heute halt äh, ja im Museum irgendwo steht unter der Abteilung Helden unserer Jugend. Wo sind sie hin?
1: Helden unserer Jugend, wo sind sie hin? Um, das ist das ist tatsächlich irgendwie auch so. So eine Überschrift, die uns eigentlich oft begleitet für unsere Podcasts. Ähm da kommt sich schon, die Outro-Musik. Wir haben noch ein paar Sachen. Na, noch sitzen wir hier. Zum Beispiel in zwei Wochen könnt ihr uns wieder hören. Da sprechen wir im Anschluss sozusagen oder ja, in, in Addition zu dieser Folge hier über unsere Top 3. Äh, Sportspiele, Videogames. Heiler Nice, wenn Ich bin schon so gespannt, was du für Sportspiele gespielt hast, weil ich meine, du bist zwar in, im Real Life viel sportlicher als ich, aber am, am Controller
0: hätte ich das jetzt nicht erwartet, ehrlich gesagt. Ja, also, am, am Controller machst du mich wahrscheinlich nass. <lacht> Möchte man fast sagen. Also nicht nur feucht, sondern nass.
1: Wow! <lacht> Und im Grunde haben wir auch schon das Thema für die nächste abgestaubt. Na, das ist die 49, die nächste. Wir sind mhm. also fast schon am Ende dieser Staffel. Und wir werden über was sprechen, über das ich mich
0: jetzt schon sehr freue. Sehr ha haus, raus, haus raus, sag's, sag's,
1: Ich bin stark wie ein Bär. Oh. Marshall Bravestar. Ich schnell Star. wie ein Puma. <lacht> bin ich, Marshall Bravestar werden wir sprechen, endlich und uh, ja, das wird richtig cool, das könnt ihr dann Ende März hören, ja, was wir jetzt noch hören, Sven, ist dein Schrank, das ergibt keinen Sinn, aber du weißt, was ich meine.
0: <lacht> ja, ich räume unseren Stabwedel auf in den Schrank, der passend zum äh, sich langsam an nah den Staffelfinale immer mehr füllt, ja, wo der ruckig-zuckige Geldkoffer für das abgeschaut Powercouple Chris und mich, ein Toaster für Norbert und eine Gemüsereibe für Stefan steht. <lacht> wo, 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 wo ist der eigentlich heute, Chris?
1: Ich habe ihm aus Versehen freigegeben, tut mir leid.
0: Ein, ein um, ich habe gehofft,
1: es, es fällt ja nicht auf, aber ja. ja, es vielleicht könnte sein, er dass er länger frei hat. Ich habe ihm aus Versehen, ich habe mich auf den Urlaubsantrag geguckt, da stand, aber ich meine, du recherchierst eh gerne und mhm. Stefan braucht frei
0: und vielleicht Arm der dich dafür, ich weiß nicht. Ja, mal gucken. Äh, wenn, wenn es hier so, so Lachs gehandhabt wird mit den Urlaubsanträgen, müsste ich dir vielleicht mal so einen rot-blau-grünen Schildkrötenpanzer und einen Bananenmantel an den Kopf werfen. Der steht <lacht> nämlich auch im Schrank. Gleich neben der Dosen Katzenfutter von Melmac. Die paar Boxhandschuhe mit Maschinengewehraufdruck hängen da an einem Nagel. Eine Krone für die Königin steht natürlich auch im Schrank. Gleich neben dem abgefackelten Weihnachtsbaum mit 25.000 in Reihe geschalteten importierten italienischen Lampen. Hm einem bemitleidenswerten, abgestochenen Donutmann und heute, passend zu den Winterspielen von Epic's kommt noch eine wunderschöne olympische Fackel in 16 Farben dazu. Oh, ich liebe 16 Farben. Ich liebe Welche auch. 16 Farben das sind, könnt ihr da draußen für euch selbst entscheiden.
1: <lacht> ja, und einen Regenbogen draus machen. Ja, pff. zu guter Letzt möchte ich mich natürlich auch bei euch da draußen bedanken. Beim, für euch äh, machen wir das auch ein Stück weit. Natürlich auch ein bisschen für uns, sind wir ehrlich, aber auch für euch. Und ich möchte mich auch bei unserer Twitter-Gottes, unserer Goldmedaille, unserer Nick-Danken bedanken, heißt es wahrscheinlich, richtiger. Aber ihr wisst, gegen Ende der Episode komme ich immer ins Stolpern. Warum sollte das heute anders sein? Ist es nicht. Deshalb hören wir jetzt lieber auf. <lacht> Vielen Dank, Sven. Vielen Dank, liebe Zuhörenden. Hat mir wieder viel Spaß bereitet. Das war's. Wir hören uns wieder. Dankeschön. Versprochen. Ciao.